0: es la historia jamás contada de un cazador que un día fue al bosque. En su travesía decidió cambiar de rumbo para dar diversidad a su oficio, así que giró su camioneta y le estacionó frente a un bosque desconocido que tenía la fama de ser abundante en presas grandes. Fue con su escopeta sus, en sus manos en espera de algún animal descuidado, pero no pudo ver más allá de su nariz, ya que de repente una abundante niebla se apoderó del panorama. Esta resultaba tan espesa y profusa que el cazador no pudo dar su rumbo de origen y se adentró en el bosque más y más de lo que había planeado. Caminó y caminó, frotando sus manos en sus antebrazos, pues la niebla trajo consigo un frío atroz que le caló hasta los huesos. Mientras un, mercado de un, mientras un marcado humo blanco salía de su boca con cada respiración. A su vez, temblando como una hoja, El cazador comenzó a dar gritos desgarradores por la desesperación ya que sintió que dos días enteros habían pasado. Tenía hambre, sed, frío y angustia. Hasta que a lo lejos de repente divisó una pequeña camalla de bandera. Fue corriendo hasta la cabaña y debido a su desesperación entró sin siquiera tocar. Todo estaba oscuro así que como pudo encontró un pequeño interruptor que cuando se iluminó la única habitación la sorpresa pasó al horror, pues a sus ojos vio un conjunto de cuadros con retratos de personas mirándolo fijamente. Unos tenían el rostro completo, otros, otros no exactamente. A unos le faltaban los ojos, los dientes y a otros simplemente no poseían rostro alguno. Sin embargo, cansado y confundido, decidió pasar la noche allí en la cabaña. Sin importar la apariencia, decidió que cualquier agujero sería mejor que aquella tortura, por lo, por lo cual sacó una manta y prácticamente se desmayó debido al hambre y al sed. Sin embargo, pasado el tiempo, el hombre se despertó de repente debido a una luz agobiante pegándole en el rostro. En ese momento, al ver la cabaña bajo la luz del sol, se dio cuenta de que aquellos cuadros realmente no lo eran. Eran ventanas.
1: Buena, mulato. Muy buenas noches, gente. Aquí Necreatlas hablándoles desde el otro lado de la pantalla. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, amigo mulato? Bienvenido. Muchas gracias. Estoy
0: bien. Estoy pues feliz de que me hayan invitado una vez más. ¿Tú cómo estás,
1: amigo? Yo, yo he logrado bien. Un poquito triste porque, pues como muchos saben, se murió el gato de Away en Play. Lamentablemente, ahí falleció. Así que, pues, bueno. Su guardia ha terminado. Su guardia ha terminado, en efecto. Este, y hoy con un poquito de cambios, ya que, pues, Fernando tiene cosas que hacer. Este, lo íbamos a hacer ayer, pero le llamé le dije de qué, de, de qué tema íbamos a hablar. Y me dijo que yo le dije que no lo íbamos a hacer ya, ya los domingos, que lo íbamos a hacer solamente un día a la semana. Y yo le dije, así como, de la chinga. Nunca te dije eso, pendejo. <risa> pues bueno, me dijo no, pues la cambiamos a mañana Pues ya no puedo hoy, así que, pues bueno mulato, un gusto tenerte una noche más aquí Dice, y saludando al chat, hola, ¿cómo estás Julie? Juan, ya voy a clases Pues a clases, amigo mío, descansa en paz Don Gato, en efecto No digas mamadas, claro que sí, amigo, nunca te dije eso, pero Dale. Por viejito Magadona, por viejito Magadona en mi vida te llamé Pero bueno, este, hoy venimos con la segunda parte de Leyendas Mexicanas este, el domingo No, el martes pasado Hablamos de leyendas mexas eh, a, Tú sabes de, de unos videos Muy famosos que se hicieron Por TikTok de Mexican Only Have Four Moots O algo así, ¿no? Uh-huh. Eh, básicamente hablamos de eso este Si lo quieren ver, si no lo han visto Está aquí en Twitch, ya lo subí a YouTube Y también está en Spotify, me tardó un poquito en subirlos Porque no en exámenes, etc, etc, etc. Sí. Así, así que pues bueno este, esta vez empezamos con leyendas mexicanas, sacamos un poquito más, nos, ya nos, nos saltaban, por eso lo dividimos en dos partes Pero pues bueno, esperemos que les guste, amigo mulato, ¿a dónde nos vas a llevar el día de hoy? Cuéntanos
0: Bueno, pues la primera leyenda que les voy a contar nos lleva a San Luis Potosí, y es la de Los Maltos Los Maltos, ok Y dice lo siguiente En definitiva, esta es una de las leyendas más populares de la capital potosina, que hasta el día de hoy sigue viva. allá del siglo XVII vivió en San Luis Potosí el señor Diego de Malto, nombrando alcalde de la zona de Santiago del Río. Su descendencia fueron 17 hijas, todas mujeres. Sin embargo, todas las propiedades del hombre quedan a nombre de María Ignacia Martínez del Malto. Desde ese momento empezaron a correr los rumores de que María... Practicaba las artes oscuras, y así había convencido a su padre de dejarle toda su herencia. Sea como sea, María se convirtió en una de las mujeres más poderosas del estado, obteniendo un lugar en la sociedad potosina. Además, la mujer destacaba por su belleza y un importante puesto dentro de la Inquisición, lo cual será raro, ¿no?
1: Sí, 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 por... <risa> bueno, Ajá, sigue.
0: <risa> Eran otros tiempos, pero bueno. Cuenta la leyenda de que en los tiempos existía el toque de queda en la capital potosina, pero para la mantos no. A altas horas de la noche, la mujer salía en una carreta conducida por dos caballos negros. El rechinado sobre las aristas de las calles y el respirar frenético de los caballos helaban la piel. Ella residía en lo que ahora se conoce como Los Arcos, un lugar que era, pre... Perdón, que era prestado para que la Inquisición pudiera realizar sus horribles oficios. Ahí era donde se dice que lo, la Lamaltos aprovechaba para realizar sus poderosos concuros que implicaba terminar con la vida de personas. Se dice que fueron 30 personas, casi todos funcionarios de gobierno, los que la Lamaltos asesinó a través de los años.
1: Hola, Sin embargo, la
0: cifra podría ser mucho mayor, gracias a su puesto en la Inquisición. Y por esto la mujer ejecutaba a condenados que a veces ella misma acusaba. Como los municipales. <risa> sí, sí, sí. Un día sin darse cuenta Las repercusiones que tendría la maltos asesinó a dos personas Que pertenecían a una de las familias Más poderosas de la ciudad Y con eso empezó el fin de ella Posterior a eso Sus asesinatos ya no fueron tolerados Por las autoridades y fue condenada a muerte Como último deseo María pidió que se le dejara dibujar En la pared de su morada un recuerdo de su vida. El deseo fue concedido. En frente de diversas autoridades se dejó que la mujer pintara su habitación. La Maltos comenzó a dibujar una carreta de caballos negros, una parecida a la que usaba para recorrer las frías noches de San Luis Potosí. Una vez terminado, la gente quedó horrorizada al ver que poco a poco aquel dibujo cobraba vida y se salía de la pared. No la Maltos aprovechó el descuido de la gente y se subió al carruaje, que poco a poco se volvió a incorporar a la pared. A través de la pintura, el carruaje avanzó hasta perderse en el horizonte, con la Maltos dentro, despidiéndose con una horrible risa. Y aquí no termina la cosa. Pues algunos autores aseguran que la Maltos siempre reconoció su maldad y las culpas que sobre ella corrían. Por eso nunca juró venganza contra nadie más Siendo esta la última vez Que se le vio
1: Güey, en una cojete En una un pincho güey <risa> Exacto Y en dos, qué puto miedo, güey no, Ya sé, wey.
0: Pues... Aparte dicen que en ese edificio En el de eh, los, los arcos Todavía se escuchan Pues Como que quedó energía de la gente que ahí fue torturada y la gente no se, no se decide bien si esto es por los que la Maltos justamente torturó o si son justamente solo los de la Inquisición. Pero.
1: Pues es como cualquier hospital, cualquier psiquiátrico, uh-huh. ¿no? ¿Sabes? Ahí se queda la, la, la energía mala, este espíritu. Donde de, hubo eh, sufrimiento. En efecto, en efecto. También en. ¿Cómo se llaman? Ah, salas de sufrimiento, ¿no? ¿Cómo? La que, está, la que está por Metepec, Toluca No, en Toluca Donde todavía van gente que La gente que pasa todavía escuchan mm. los lamentos de la gente Que llegaban a Toluca en sus entonces
0: Ah, no recuerdo
1: Bueno, pero el chiste es que, mm. es que va de la mano de, de lo mismo Como eh. como sea, pues aún así vas a seguir este, escuchando cosas este, Viendo cosas a, a lo mucho ya, ya es gente pasada y es gente muerta, ¿no? Esa energía
0: que quedó, no es como que un ente
1: inteligente, no y aparte no buscan hacer daño, ¿no? <risa> no mames, bueno, es que, qué cagado, güey, qué pinche miedo, güey.
0: Ya sé, I- imagínate más para ese entonces, ¿no? Que tenían
1: pues, las sí, supersticiones sí. a todo. Sí, 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 sí. Ahorita a lo mejor ya le sacas alguna mamada científica, ¿no? Pero pues para eso sí. entonces dices, no mames. Pero sí, claro. bueno, hijo mío, qué dato <ríe> nos vienes a contar esta noche.
0: Ok. Con la siguiente. Es un poco más reciente y nos vamos a, las, a Tamaulipas. Ah, vamos a Tamaulipas, acompáñenos. <ríe> esta dice, es la de la niña perro. Ala. Ajá. Dice, en 2009 el periódico Express de la ciudad de Tampico, ubicada en Tamaulipas, publicó la foto de un ser que fue denominado como la niña perro y afirmaba que un pescador había sido el responsable de capturar dicha criatura. Esto pasó a formar parte de las leyendas urbanas del país, puesto que nunca se pudo confirmar o demeritar esta información. Pero últimamente se ha vuelto a escuchar este nombre, pues hay nuevo material audiovisual en el que se puede ver una criatura similar pero de mayor tamaño, lo que podría dar pie a que la criatura atrapada en 2009 solo era una de tantas. En este video se puede ver a lo que parece ser una mujer que se desplaza en sus cuatro extremidades a atravesar la carretera de la misma zona de Tampico. Pero nuevamente no se ha podido confirmar nada, por lo que se dice que... Bueno, como en todos los casos paranormales que se cuenta con evidencia, entre comillas, se dice que puede ser falso, que puede ser una broma, e incluso puede ser uno de estos, los denominados ARGs, o juegos de realidad alterna, por lo, las siglas en inglés. Pero, pues, eso, como dices tú, ya si lo dejamos a la gente que crea, dija que creer.
1: En efecto, como, como decimos, allá ustedes, si lo quieren creer, pues, pues Al menos nosotros lo hacemos Bueno, al menos yo, no se tomó un uh-huh. Yo sí Y bueno, pues, viendo la, la
0: foto del periódico De 2009 Cuando menos curioso sí es O sea, si sí lo ves y dices chale Te da cosa <risa> Sí uh-huh. Y busqué El video que se menciona Igual aquí, pero no lo pude Encontrar, parece que La plataforma a
1: la que fue subido lo dio de baja Pues ya se Que más gente diga que Como cuando uh-huh. meten una cosa del gobierno mexicano Y al final el video termina tumbado No pues, No bueno. solo el
0: video También el autor Pero bueno
1: <risa> Aparte <risa> Ay mulate, qué va a ser de ti Bueno <risa> Güey qué mamada Pero si ¿sí crees que, que haya <risa> más, más de estos entes Bueno más de estas cosas Por así decirlo pues mira, yo
0: de una cosa de la que estoy seguro y de la que voy a decir siempre hasta el cansancio, es que todavía hay mucho que no sabemos de no, del lugar en el que vivimos, del planeta. Y también siempre voy a tener esta frase acompañada de una que es, pero hay cosas que es mejor no saber.
1: En efecto, hay cosas que es mejor no descubrir, ¿no? Como por ejemplo nuestro este, en este <susurra> océano, güey, entre más bajas más pinche miedo te da, güey.
0: Ya en, sé. ¿se han visto y, cosas En el océano
1: hay cosas que
0: uh-huh, que ni siquiera en un viaje de tiner o en cosas así te podrías imaginarlos.
1: Sea. <risa> sí, sí, sí. Ya. Sí, sí. No, no. Uno, uno no sabe qué chingados se puede encontrar allá abajo, ¿sabes? Y aparte uh-huh. porque no en este planeta no nos deja descubrirlo por la por la presión que nos deja.
0: Sí. Pero fíjate que a mí me dan más miedo cosas del océano que lo que se descubre, por ejemplo, en el espacio.
1: Bueno, es que en el espacio no ha habido algo así que digas Guau, wow, ¿sabes? Que hayan, que hayan descubierto así como, ah, pues vi esto güey, ¿no?
0: Hace tiempo recuerdo haber visto Lo de un supuesto satélite Que confirmaba que era Se había confirmado que era una Construcción extraterrestre Pero no recuerdo bien eso Pero que estaba pues, por ahí por el sol O sea
1: Nada mames
0: No sé es por lo que me da más miedo lo que pasa aquí en el en el mar Porque en el espacio dices hasta allá Sí, sí sí, pero sí, 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 muchos años Aquí ¿no? en la Tierra, aunque digan, no, pues está en
1: Australia y dice, ah, Australia está bien lejos, pero está en el mismo planeta Pues, pues sí, estamos rodeados de agua, al, al, al fin de cuentas, ¿no? <risa> <risa> en cualquier momento se ve una jalada de ahí no chingamos. Sí, Ya fue Mamamos, pero pues bueno, ni modo hasta Hasta años después que la tecnología nos deje Uh-huh. Pero bueno, este día te voy a llevar a Querétaro A ah, la leyenda ¿Qué? de Don Bartolo. Te escucho. Fue en el siglo XVII cuando en las calles de hoy, este. del centro histórico de Querétaro se ubicaba una casona grande y elegante, la que habitaba Don Bartolo Sadaneta, el Segoviano, acompañado únicamente por su hermana. La ubicación casi enfrente, hoy restaurante restua- Chucho y Roto, ah, güey, güey, sobre la calle Pas- Pasteur. Sin preocupaciones Bartolo y su hermana Pasaban la vida En medio de comodidades Y murmullos De la sociedad caetana, De entonces Que les señalaban Por una supuesta Relación incestuosa Afirmaban Que Don Bartolo Estaba enamorado De su hermana Con quien vivía Aunque no era El único rumor Que ronda En torno a su existencia Pues había quien afirmaba Que el segoviano Había pactado Con el diablo entregaría su alma A cambio de riquezas Abundantes en vida Cada cumpleaños Bartolo realizaba El mismo ritual Levantaba la copa Y brindaba Con la letanía la señora a mi hermana por mi anima Y por el 20 de mayo de 1701 Los presentes en cada oportunidad Aunque extrañados al inicio Luego ya Pues con el hábito se, se les fue haciendo más normal Se continuaba preguntando qué qué pasaba en esa fecha Sin embargo este, La intriga se fue Con el día bajo Supuesto de que era una jornada lejana O sea de que la fecha todavía no pasaba todo plazo termina por cumplirse irremediablemente y el caso de Bartolo no fue la excepción. Llegó el 20 de mayo de 1701. Aunque conocidos y amigos habían previsto el calendario coincidía, al fin con la letanía de Bartolo, el día transcurrió sin novedad. Fue en medio de la noche, cuando ya hacía el pueblo sumergido en oscuridad, se escuchó por las calles una fuerte detonación. El estreno parecía haberse originado de la casa del Segoviano. El ambiente se pintó de rojo. Pero vecinos y conocidos hicieron caso omiso. Nadie quería involucrarse en medio de lo misterioso. De donde, de donde vivía Bartolo. Ante sí. acontecimientos poco comunes en el Querétaro Antiguo. Fue hasta la mañana siguiente que decidieron llamar a la policía, quien rápidamente llegó al hogar de los Sodaneta, en compañía del alcance de ese entonces. Entraron a la casa y la sorpresa fue inmensa. Encontraron el cuerpo sin vida de la hermana de Bartolo con señas de violencia. Aparentemente, el asesino. Sin embargo,. No fue lo peor. Don Bartolo ya se ha pegado en el techo de la habitación carbonizado. Le escena al a los presentes quien inmediatamente mandaba a un sacerdote quien en el medio de, de, de... la ¿Cómo se, cómo se llama? De ¿La, ¿La conmoción? La... An... No, de, de la aviación de cuando le está como bendiciendo uh-huh. el, uh-huh.
0: Uh-huh.
1: el Exorcismo, pues. Ándale. este Optó por realizar un exorcismo con el que finalmente se consiguió despegar el cadáver de Bartolo. El inmueble fue investigado y como parte de las indagatorias se encontró un papel, un contrato en apariencia, el que se confirma lo dicho. Bartolo le había vendido su alma al diablo a cambio de riqueza. La, la cláusula final, su muerte el 20 de mayo de 1701. Aunque la casa fue habitada años después, sus inquilinos siempre afirmaron que los objetos, ruidos y apariciones no cesan hasta el día de hoy. Sí, pues sí, no mames. Hoy en día el inmueble alberga las oficinas de la Secretaría de Educación Pública, en donde se buen Bartolo aún existe. Una leyenda consecuente en Querétaro y adquiere especial importancia justo en esta fecha, el 20 de mayo. Día como en este, Bartolo pagó con su vida y alma una vida de lujos.
0: ¿Ya falta
2: poco?
1: Ya, justo, justo iba a decir, ¿eh? ya, ya ya estamos a nada, ¿eh? Dale.
0: Si alguien nos ve de Querétaro... Se anime a ver qué
1: pasa por ahí. <risa> no mames, tu comentario. Güey, pero este, sí, sí, sí. Y aparte, el pinche secretario de, de educación, güey. ¿Cómo este, se les ocurre, ya, ya güey? <risa> no mames. Ahí, ahí se aplicó la de. Aquí vamos a poner
0: las oficinas. No mames, está embrujado. <risa> sí. Se va a ver mamá
1: <risa> sí, 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 sí. Al huevo. <risa> güey, qué pinche miedo. Tú, tú, uh-huh. tú, para que te vayas con el diablo, ¿por qué? ¿Por qué has vayó pacto con este güey? Yo creo que
0: por nada, ¿eh? Por Porque nada, sí he por visto nada. muchas. Por ejemplo, es muy conocido el caso Josué de la mano peluda. Ya lo platicamos. De pues justamente este chico que realizó un pacto. Pero también hay uno de el caso Nash que fue un chico que también realizó un pacto con no con el diablo sino con la
1: con la Santísima Muerte. Ah, la, es que también si, si haces algo uh-huh. así, le tienes que ser fiel a la Santísima Muerte.
0: Sí, pero sí y también he visto ciertos relatos en Revit y todos con, con como que convergen en lo mismo, de que no es una buena idea porque te pide mucho a cambio y además pues, hay que tener en cuenta que el, como que el pago final es pasar el resto de la eternidad en el infierno que sabemos que es un lugar donde vas a ser torturado pues por lo que quede de tiempo y sí, sí, sí. siento que una vida que eh, o se acaba en cierto tiempo se compara a una infinidad sufriendo
1: en efecto amigo mío yo 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 sí le he pensado o sea sí llega a decir así como de chale sabes <risa> pero pues ya ahorita que me estoy metiendo un poquito más en estos pedos pues ya no te dan tantas y sí, sí. ganas sabes Uh-huh. Conforme más investigas Y dices, Charlie, ¿por qué? Sí, 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 sí sí Y aparte de, de este güey ¿no? Se la mamó, qué pedo uh-huh. Que coge con su... Bueno, no lo sabemos <ríe> Quiero creer que no eh, Pues a lo mejor ahí andabas andaban andaba andando ¿Eh? Y movió de una manera, que te cagas? Pegado en el puto techo <ríe> nuevamente imagínate Pues ahorita para
0: la, la fecha Como que igual No pasaría de un... Ah, no manches
1: ¿Pero en esos años? Sí, 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 uh-huh. te cagas, ¿no? Y aparte pues tampoco hay, como te digo, no, 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 o sea, a lo mejor un científico te dice Ay, pues pasó esto, güey, hizo es una mamada del güey uh-huh. y explotó Fue una, ¿qué? ¿cómo sí, se sí,
0: llama? Sí, sí. Una combustión espontánea
1: Ándale, <ríe> le, le caía en cualquier mamada uh-huh. Este, pero bueno, Murato, hoy te voy a llevar a Puebla uh, Acerca en efecto, en Puebla hay una antigua fuente enigmática de una niña y un niño, que según los vecinos por las noches cobe en vida. Perdón. La, la pequeña niña lleva un libro debajo del beso, de hecho. Su pálido rostro refleja seriedad. Lleva, un puest, lleva puesto un vestido amarillo con olanes rojos y dos largas tensas. Extinse con ligereza el beso que le queda libre y roda tiernamente la, espal- la espalda del otro niño O sea, le está besando, pues... <risa> Ahí permanecen am- ambos, inmóviles, soportando chorros y chorros de agua que los empapa. El barrio de Chonaca, en Puebla, es un lugar colonial de estrechas calles y empedradas y rústicas casitas. Un paseo muy, muy concurrido por lugareños y turistas, antiguamente se le llamaba el barrio de los Catrines, porque la gente adinerada del centro de México construía sus fincas ahí, donde pasaban largas temporadas de esparcimiento y descanso. Es precisamente en este barrio de la calle 22 Oriente 18 Norte donde se encuentra la llamada Fuente de los Muñecos que representa una de las historias más enigmáticas de la ciudad una leyenda que se ha transmitido de voz por voz en generaciones. Frente a la iglesia aún está de pie una casona que fue ocupada por la emperatriz Carlota quien fue esposa de Maximiliano. Tiempo después Maximino Ávila Camacho, gobernador de Puebla del 1977 al 41, construyó esa propiedad su casa de verano. Un, cava, un caballerango de la propiedad tenía dos hijos, una niña y un niño de 6 de y 7 años de edad, que pues se caía mucho en el pueblo. Un día que se soltó una lluvia torrencial, los hermanitos salieron de casa para ir a la escuela, pero nunca volvieron. Al caer la tarde, no regresaron a casa. Los padres, preocupados, salieron en búsqueda con ayuda de los vecinos de Shonaka. Transcurrieron las ollas y no se hallaron alguno de los pequeños. Con dolor y resignación, todos dedujeron que cayeron en un pozo de agua. Aledaño a la propiedad general, Ávila Camacho, los cuerpos de los niños jamás fueron encontrados. Al saber lo que pasó con los hijos de su caballerango, Maximino ordenó que se construyera una fuente con un pedestal de azulejos de Talavera en honor a los hermanos desaparecidos. Desde entonces hay muchos relatos del amor inseparable y de los niños de la fuente de los muñecos. Se dice que por las noches estas infantiles figuras inanimadas cobran vida para jugar. Corren por las calles Y el eco de sus risas se Escuchan por todo el barrio Hasta el amanecer Cuando de nuevo regresan al pedestal Para quedarse inmóviles Sí, ya llevan su pinche tiempo ¿sabes? Así Están viejísimos esos niños Bueno, la, ¿dónde, dónde se construyó? Sí.
0: Pues Lo que pasa cuando Se cuenta mucho ¿eh? Que eso pasa con las personas Que no tuvieron como que Santa sepultura
1: Ajá o sea, que, unas, que vuelven pues.
0: Eh, porque no tienen un lugar de descanso propio.
1: Sí, 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 sí. Pues, y donde habían quedado, sabe Dios. Para
0: que descansaran uh-huh. finalmente esos niños tendrían que encontrarlos y mira que ya ah, tienes tiempo, ya.
1: Sí, sí, ya tiene un huevo, amigo.
0: Uh-huh. Pues, pues, en parte, esta es como que de las más... Hasta la, el momento de las que hemos revisado es como de las más ligeras, por así decirlo.
1: Sí, 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 o sea, no, no fue un asesinato, no, no fue un práctico del diablo. No o, se sabe o, lo del bueno. asesinato. Bueno, a lo mejor, <risa> <risa> supongamos que no. <risa> pues, Hasta
0: cierto punto podría ser considerada una especie de final agridulce, porque al menos
1: los niños se quedaron juntos. Y pues salen en la noche a jugar y no hacen daño a la gente, <risa> El güey, el güey que va bien pedo y los ve, güey, te imaginas. Dale. Al día siguiente. Te queda güey. bien tieso. No mames, sí, güey. Todo meado ahí en la calle. Pero un amigo mulato, ¿a dónde nos vas a llevar esta noche?
0: Sí. Con la siguiente los voy a llevar no solo a otro tiempo, sino también los voy a llevar a la ciudad de Quintana Roo. Vámonos. Con la historia del gigante de los pies al revés. Ok. En la época de la colonia se contaba que en la zona de Quintana Roo existía un ser al que se referían como el salvaje. El aspecto de este era parecido al de un gorila, solo que de un mayor tamaño y lo que causaba terror en todo aquel que lo veía es que tenía los pies al revés y que poseía una abertura en el vientre, lo que dejaba expuestas sus entrañas. Entre la gente se contaba que lo único capaz de calmar a esta criatura era la música, Esto se confirmó un día que un brujo llamado Rubén se adentró en el bosque con la intención de matar al salvaje. No pasó mucho tiempo hasta que estos se encontraron y al verlo Rubén se llenó de miedo pues no paraba de recordar a todos esos valientes que lo habían intentado previo a él y habían fallado y y al fallar habían sido devorados por la criatura. Fue entonces que recordó que se contaba pues lo mencionado previamente, que la música era lo único capaz de calmarlo. Y antes de que Rubén fuera devorado, corrió y, co- y comenzó a tocar su guitarra, lo que pareció encantar al salvaje, quien bailaba al ritmo de la melodía. Y mientras más alegre se hacía esta, el gigante parecía disfrutarlo más. Rubén aprovechó esto y procedió a cortarle la cabeza a la criatura. Cosa que causó la ira de la selva eh, También se cuenta que a Rubén le dieron millones de regalos Lo promovieron en la sociedad E incluso lo casaron con una de las mujeres más hermosas del área
1: Finché suertudote, güey
0: <risa> No, porque ahorita vas a ver lo siguiente Ah, ok <risa> Mientras la gente del pueblo festejaba la muerte del salvaje La selva comenzó su venganza pues comenzó una sequía que provocó que las cosechas se perdieran y hasta duró años. Por otro lado, el agua de la presa se contaminó, lo que llevó a todos aquellos que la tomaran a la muerte. Fue entonces que la gente decidió tomar represalias contra la persona que hace unos escasos días les había provocado tanta felicidad. Entonces quemaron la casa de Rubén y cuando éste y su mujer intentaron de escapar, la gente del pueblo ya los había Rodeado, por lo que procedieron también a quemar los vivos.
1: Pero, pues la morra que, güey. No, ¿Ya no, sé? No, nada la casaron con él, güey. <risa> no mames.
0: Y lo peor es que esto ni siquiera fue como suficiente para calmar el espíritu de la selva, pues la sequía continuó.
1: Verga, güey.
0: Hasta que la gente pidió como que perdón por la muerte del salvaje que. Por lo que alcancé a ver, no causaba daño a nadie, sino simplemente él estaba por su lado. Sí, sí, sí. Y decidieron matarlo solamente porque sí. Y fue hasta que la gente pidió perdón por esto que la selva se empezó a calmar.
1: Como buenos humanos, ¿no? Que somos. (risa) Este, Pues como ya sabemos, los gigantes habitan desde hace un chingo, amigo. Se comentaba en la Biblia, en muchas... Los nefilim, Entonces, los nefilim en efecto, ya también hablamos de ellos. Este, les dedicamos todo, todo un capítulo. Y dicen que todavía hay algunos este en Estados sí. Unidos, este, creo que fueron a no me acuerdo, fueron a, a un monte con nieve, güey, y encontraron a uno, güey. Pues lo que lo que hicieron fue sedarlo y llevárselo, pero pues ese chingó unos buenos soldados. Sí. Yo de que todavía existan,
0: sí lo encuentro un poco más improbable. Porque, pues, en primera, sí sería como que fácil observarlos por las dimensiones que se dice que poseen. Y en segunda, pues, actualmente todo el mundo tiene una cámara en su bolsillo, literalmente. Ya es mayor, menor calidad, pero una criatura de esas dimensiones sería fácil de, no manches, foto. Video. Ok. Pero no siempre
1: hay que dejar una ventana
0: entreabierta
1: En efecto, puede puede que existan y pueden que no, gente uh-huh. Pueden que estén escondidos en alguna parte del mundo Como sabemos, hay cosas que no hemos visto Y como dice Mulato, es mejor ni verlas ¿no?
0: Exacto Pero, Imagínate que si nos demos cuenta de que en efecto existen El miedo que causaría en la gente de que en cualquier ratito los hacemos enojar
1: y ahí quedamos Sí, 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 aparte que se ve así como: Ay, vamos a chingarles la madre, güey. <risa> vamos a joder los cinco segunditos. A ver, hay que aventarles piedras. Güey. A vamos ver, sí, a descalabrar sí. gigantes al monte. Sí, 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 sí. Vamos a matar ovejas al cerro, ¿no? O ¿Sabes, güey? ¡Qué mamada! <risa> pues bueno, mulata. Buena historia agradable. la granada, ¿eh? Gracias, gracias. Este, ¿y, y, y, ¿Y a dónde nos vas a llevar después, amigo?
0: Vámonos a Zacatecas Zacatecas Con la leyenda del niño enterrado Ok Y dice así Esta leyenda se desarrolla en Villa de Cos Cuando una mujer que poseía propiedades y una fortuna Murió repentinamente Dejando huérfano a su pequeño hijo Pues su padre lo había abandonado Y este quedó a cargo de su tío Fernando, el niño Así como también toda su riqueza de la madre fallecida. que pasaría a manos de, del niño una vez él tuviera la mayoría de edad. Pero la avaricia se apoderó de su tío Fernando y no iba a dejar que su sobrino se quedara con todo. Así que en un arrebato de ira lo asesinó. Lo tiró a un pozo muy profundo de la casa principal de la hacienda y ahí echó el cuerpo inerte del pequeño quedándose con todo el dinero y las propiedades. El tiempo pasó y en el lugar se escuchaba el llanto de un niño que llegaba a estremecer hasta los huesos a quien fuera que lo escuchara. Y si bien alguna vez intentó dar santa sepultura cuando se encontraron los restos del infante, esto solo empeoró las cosas, pues se desencadenó más actividad paranormal de lo usual. Se dejaron las cosas como estaban y la actividad cesó. Solo que de vez en cuando se escucha el llanto del pequeño acompañado del de su madre, quien llora la desgracia de su hijo. O sea que al niño lo habían sacado de. Primero encontraron sus restos, luego lo pidieron santa sepultura, y al ver que esto no lo calmó, lo regresaron al sitio en el que lo encontraron.
1: Pues, básicamente, que vol- volvieron al punto inicial, ¿no? Uh-huh.
0: Solo que ahora se dice que, pues, ya no se escucha tan seguido, pero ahora se escucha acompañado del de su madre.
1: ¡Ah, no mames! Sí. ¿Eh? ¡Ay, pendejo, me Y cayó. creo que aquí... <ríe> Aguanta, es que alguien nos está siguiendo. O el nombre del... Ajá, sí, sí, sigue. <ríe> Sigue, Creo que sigue, aquí sigue. te
0: tengo el nombre de la hacienda donde se dice que pasa esto. Uh-huh. La hacienda Sierra Hermosa.
1: vamos no es cierto. vamos Amos. No hay chances ya ni volvemos, no mames. Gracias, sí. Fernando, por tu, por tu follow, que básicamente es dueño del canal y no lo seguías, maldita sea contigo. Pero bueno... <risa> Verga, güey, nada, nada. también este, tenemos proyectos, a ver si eh, nos acompañas en algún momento cuando acabe todo este desmadre Fernando y yo pensamos en sí. ir a la isla de las muñecas, o sea, sí. está ahí es chido Estaría <risa> pues, bien sí. una
0: colaboración, ¿eh? De el Grimorio de lo paranormal con ustedes
1: Sí, la verdad está muy, muy bien, pero uh-huh. pues hay que esperar a que se calmen un poquito más las cosas porque, hijo, es... Sí Como de aquí a 2025 Ya, ya lo hicimos <risa> 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 Ya que hacemos el canal para ese entonces Exacto. Bueno amigo, esta noche yo te voy a llevar a... ¿Ya, ya son tus historias?
0: Tengo un par más, pero si quieres las dejamos para más adelante
1: Ok, hoy te voy a llevar a Tabasco
0: A la tierra de nuestro presidente
1: En efecto la, Con la leyenda del vaquero de fantasma Se okay. contaba que él es un alma en pena de un ladrón de ganado Que reinó a un viejo hacendado con sus robos por lo que fue muerto de una lanzada por uno de los hijos del anciano arruinado. Me imagino no que una lanzada es, no lo sé, una. Una
0: estocada.
1: Ándale. Y se cuenta que desde la noche siguiente del téxico suceso comenzaron a recorrer las sábanas y los caminos solitarios. El alma del muerto, tomando la apariencia de un genente misterioso. Bueno, haciendo un paréntesis aquí, hay mucha gente que dice que lo ha visto en carretera y que, sí, que se han muerto. Yo, eso, <risa> Ahí hay, este, hay reportes Con el tiempo la leyenda se fue olvidando Casi nadie se acuerda de ella Pero la verdad es que el jinete fantasma Continuará todos los días Recorriendo los caminos de esta tierra Unas noches ronda por la región de los ríos Otras por Chontalpa o la sierra Y la mayoría de las veces Por el centro. Quienes se han topado con el automovilistas Caminadores o motociclistas que viajan por las noches Muchos no han vivido para contarlo
0: Lo que mencionabas
1: En efecto se dice que el jinete atraviesa la carreta o el camino haciendo que el conductor del, del vehículo frene y si bajas y si baja al sobresaltarse exclame feces como Dios mío, Ave María Purísima o Jesucristo mi Salvador, la cosa no pasa del susto. Si por el contrario maneja aéreo y al ver a aquel jinete suelta toda la clase de maldiciones, se para mm. enfrente de él con ojos centellantes y carcajeándose de forma demoníaca. Por lo que pesa del terror del viajero, será enloquecido terminando su vertiginosa carrera contra un árbol u otro vehículo perdiendo la vida. Nadie lo ha visto. Pero se asegura que el vaqueo fantasmas se acerca al vehículo del accidentado y se lleva en ancas el alma del fallecido. ¿Verdad? ¿Mentea? ¿Me pero puede que el viajero esta noche porque repede es mejor que tome y se encomienda a Dios, no vaya a toparse con él. Y también hablando de, de, de los accidentes automovilísticos, güey, si te topas <tose> si pues das el volantazo, o sea, es, o sea, es la... Sí. un reflejo. Un reflejo, sí, de darle el volantazo, pues para no darle, pero pues te terminas matando, así.
0: Es algo que tú y yo ya habíamos hablado antes, mucho antes de, de que siquiera tú planearas el abrir esto, mucho pero... Antes de
1: salir de la pepa. Bueno. Exacto.
0: <risas> te decíamos... Platicábamos de estos espectros de la carretera, eh, y preguntábamos a los que estábamos ahí presentes qué haces y de, no sé de repente volteas al retrovisor y ves que ya traes a alguien atrás
1: sí 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 ya, ya platiqué platicé como dos tres veces la historia de, de Francisco de que se sí. papá viajaba de noche y que vio una no me acuerdo si era una señora o un señor y que nada más se puso así enfrente y subí el retrovisor y a su sí. casa es que en este caso sí... hay
0: mucha gente que dice que igual si ves autoestopista los subas y los lleves a su destino uh-huh. Pero hay también quienes dicen que no tienes que hacer esto Porque ellos te están llevando contigo Berreo. También he visto de casos de que Vi uno de un taxista eh, Al ver que su pasajero se encontraba mal Le dijo, podemos ir a mi casa y lo, O sea, él lo invitó a su casa para curarlo cosas sí, sí, así. sí, sí. Y fue entonces que empezaron a pasar más cosas raras. Y le advirtieron justamente eso, que no debía de llevarlo a su no de invitarlo a su casa porque ya se le había pegado a él.
1: Verga, güey. Ta, sí, también creo okay, que en episodios anteriores hablamos también de, no me acuerdo de dónde, de taxistas que pasan por la noche, pues porque su te bajo Y este uh-huh. y ven una señora y siempre le, le dice no, pues te llevo, ¿no? Ya de cortesía, pues voy para allá. Ya. Y los lleva a un panteón. Pues lo único que hacen al ver el pinche panteón que se baja, pues ya no, se van a la verga, güey. Ya, ya no vuelven porque sí. le dicen: Espáyame aquí, güey. La, la, la señorita, ah, espáyame aquí, güey. <ríe> sí, 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 sí. Pues, güey, panteón a las pinches tres de la mañana, Chinguano, ¿no? de Dios, yo
0: okay. <ríe> Sí, 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 sí.
1: Pero bueno, también, este. En capítulos anteriores hablé de unas asesinas, las Pochan- las pochanquis ¿Algo? las Poquianchis, las poquianchis. Pues uh-huh. hoy vengo a hablar sobre vampiros y vamos a Tlaxcala, un es- a un estado que no existe, no, no sé el mítico, el mítico ándale. <risa> las leyendas de las Tlahuelpuchis, las mujeres vampiro de Tlaxcala, seguramente has escuchado algún de- a un vecino que se lo ha chupado la beuja. Y es que en México existe una creencia de que las viejas rondan por las noches en busca de víctimas, a las cuales sorberles la sangre, tal como los vampiros antes de las altitudes. ¿De dónde viene esa superstición? Como casi todas las tradiciones en México, esta leyenda tiene un origen prehispánico en Tlaxcala. Esas criaturas son llamadas tla, tepuchis, que en lengua náhuatl significa sahumador luminoso. Las tlatepuchis eran originalmente una especie de nahuales que tienen la capacidad de convertirse en animales y de cometer atrocidades. Hoy en día se relacionan con brujas. Las, tla- las tlahuelpuchis son mujeres comunes a la vista de todos, a quienes los, en- quien los dioses les han concedido el don, les han concedido el don que algunas hacen de manera maliciosa. Ellas entienden que son portadoras de este don al llegar a la pubertad específicamente cuando tienen su primera menstruación, ahí cuando entran en contacto con el potencial de sus poderes. Con el tiempo y la práctica, logran desarrollarlos por completo hasta finalmente dominar la técnica de convertirse en animales. Se dice que, una vez que logran tomar la forma de un animal, se desprende de ellas una luminosidad que advierte su presencia. Aún hoy en día se puede oír el testimonio de muchas personas que dicen que han visto aquellas luces alejarse y acercarse. Las Tlahuelpuchi son territoriales y a diferencia de las brujas en otro lado del mundo, ellas no conviven ni trabajan en grupos. Se reconocen unas a otras, aun cuando presentan su forma humana y guardan su distancia respetando el territorio de cada una, pues son sumamente agresivas. Únicamente se atienden la mano, se tienen la mano cuando existe un peligro común que en solitario no pueden sortear. Las Tlahuelpuchi no atacan, no atacan jamás a sus familiares, excepto si el secreto de su existencia es revelado por algún país entre otras personas. Las tlahuelpuchis se alimentan de sangre humana, pero sobre todo las sangres prefieren la sangre, es de los niños pequeños, quienes son sus víctimas favoritas y a quienes se acechan en forma de animal. O, si la situación exige, pues, en forma de niebla, se filtre por las puertas y ventanas. O, bueno, haciendo paréntesis, son imparables, güey. Sí. Igual o sea, y vale con algo de
0: protección...
1: Sí, 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 siempre va a existir algo, ¿no?, para, para, para sí. dejar ese tipo de entes, ¿no?, como la, las brujas, las tijeras en, en cruz, ¿no? sí. o la, espera, sal. ¿no? La, la sal, la sal, sal también es muy poderosa, pero bueno, se dice que las tlahuelpuchis pueden usar poderes hipnóticos con los moradores, logrando que se duerman profundamente, o al volver a su sueño más pesado para evitar que despierten, para tal propósito echan su fétido bajo a la calle de los in, inafortunados, hay que tener mucho cuidado, cuanto más frío y lluvioso sea el clima, pues es entonces cuando más ganas tienen las tlahuelpuchis de buscar víctimas recién nacidas. Una vez dormidos los bebés, los, las tlahuelpuchis se convierten en mujeres, chupan al, chupan al infante y salen asas de la casa. Cuando los padres de la criatura se despiertan, se dan cuenta de que el pequeño presenta moretones en el pecho, la espalda y el cuello. A veces, con una persona está bajo la hipnosis, pierde el juicio y se aventura a caminar sin tener conciencia del lugar por donde transita, llegando a cometer un suicidio. Los poderes de las Tlahuelpuchi son intransferibles. No se los pueden pasar a ninguna persona ni se dan, pero si una de ellas si una de ella, de ella llega a ser asesinada, el asesino se ha convertido en Tlahuelpuchi. Ah, no mames, qué, qué mamada, eh. ¡Qué chido, tamaño. pero qué mal pedo! Uh-huh. <risa> Se dice que a las Tlahuelpuchis les gusta chupar la sangre de los bebés y de los niños porque en esa edad la sangre es más deliciosa. Generalmente la aparición de las Tlahuelpuchis sucede entre la medianoche y las 4 de la mañana. Para llevar a cabo el ritual de transformación, las Tlahuelpuchis preparan en el fogón de su hogar con madera de capulín al que agarran raíces de agave, copal y hojas secas de suapatle, soa- de la planta medicinal de la mujer, que desde tiempos prehispánicos propicia el coito e induce al aborto. Una vez listo el fuego, las mujeres caminan sobre él tres veces de norte a sur y de este a oeste. Después se sientan en dirección al hogar donde habita, donde habita, donde habita su víctima, mientras que de su cuerpo se desprenden extremidades. Se les puede ahuyentar colocando una cajita de agujas, un cuchillo, alfiles, un trozo de metal brillante o unas tijeras abiertas debajo del petate o de la cuna de los niños, pues se sabe que las brujas detestan el metal. Un espejo cerca de la puerta también ayudaría y una cubeta de agua es un repelente contra con su presencia. Sin embargo, los tlaxcaltecas creen que lo más efectivo para alejar a las mujeres chupadoras es envolver dientes de ajo en una, en una tortilla, la que se coloca sobre el pecho del bebé o bien esparcir pedazos de cebolla alrededor de su cuna. Antiguamente cuando se descubría a una mujer en una comunidad se le sometía a un juicio popular y se le ejecutaba sin más trámite. La leyenda hermana dice que la última o sea, ejecución no de un atlago pucho ocurrió en Tlaxcala en el año de 1973. Hace tan poco tiempo que el miedo a uno desaparece. ¡No mames! ¡Bien que... poquito! Sí, güey, sí, no mames. Uh-huh. Es lo pasado, güey. Güey. Yo pensé que nada, las, las viejas hacían este tipo de cosas, güey, dando cuenta de que no. Uh-huh. Y,
0: eh, pues, comparte como que similitudes con los vampiros, tanto en su ingesta, que es lo que dice, la sangre, en cómo orientarlas, que es el ajo
1: Sí, sí, también que, que el metal, que los espejos sí, güey. <risa> Este, ves O sea, no, no me acuerdo Si si tú me lo dijiste o alguien me lo dijo Que pues porque se refleja, ¿no? Y se ven ve el cómo se ve realmente O algo así, ¿no? Eh,
0: hay varias versiones Que también dicen que Es esa que se refleja cómo se ven realmente Y que como no poseen alma Justamente por eso no se reflejan en el espejo Algo así había visto No sé si... No sé si si es así Pero con lo que mencionas en este caso De de este tipo de brujas Recuerdo haber visto en un video de... Hace ya tiempo De un... Alguien de un pueblo que sospechaba que su esposa como que se transformaba en las noches o cosas así o se escapaba. Ajá.
1: Uh-huh.
0: Ya te están asustando, ¿verdad,
1: güey? No, es que como tengo, o sea, no, es que luego escucho como cosas, güey, calado, y como tengo un pinche cubo, güey, donde hay plantillas uh-huh. y eso, güey, pues sí da culo, güey. Como tengo la, vent- la puerta siempre abierta por el calor, güey. Sí. es como de, no mames. Ajá.
0: Bueno, que un día siguió a su esposa en la noche. Y vio como al, al llegar al bosque se literalmente se quitaba la piel, se iba. Mm. Y en la al amanecer ella se la ponía nuevamente. Y lo que él hizo fue que al cuando la, a la noche siguiente la mujer se quitó la piel, le echó sal. Y cuando se la puso al amanecer que se escucharon sus gritos de dolor en todo el pueblo. Puta, güey. Pero no sé si sea de... Si entra en el mismo ser que acabas de comentar o si sea otra. Estoy casi seguro que es entra en otro, pero igual como que la similitud está ahí.
1: Este. Esta, este tipo de, de ente o de, de cosa comparte mucho con, con brujas y con nahuales Es como una ¿Mm? fusión. Una mezcla. Sí, 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 es como una, una mezcla. Y hablando de Nahuales Y, y de Town <ríe> Hizo un video de ello No sé si lo quieres ver, amigo mulato Nos queda todavía mucho bien. tiempo ¿No, uh-huh. lo, ¿No lo echamos? A ver, te lo, te lo comparto y... Dale Compartir pantalla Sale, ya te lo estoy compartiendo Ahí está Le quito la música de acá, ya Sale
0: El Snyder Cut,
1: Snyder Cut. <ríe> Sí, eh,
2: buena película Hola a todos, bienvenidos a Town Gameplay, bienvenidos al terror psicológico Y bueno, hoy vamos a contar una historia que me habéis pedido desde hace mucho tiempo La leyenda de los Nahuales en México eh, Y por fin me he decidido hacerla, eh, es bastante larga Y no paséis mal cuando digo esas cosas de si son... En este caso son los Nahuales de México Y como hay tanta gente de México seguro que os interesa escucharlo Y a quien no sea de México también Porque de verdad hay una parte tenebrosa en toda esta historia Así que sin más empezamos con... Los Nahuales de México En México existe la leyenda de los Nahuales se trata de historias que van más allá de la mera tradición popular. Pues para una gran cantidad de gente, aún en nuestros tiempos y en nuestras grandes ciudades, estos seres son reales. Aunque estas narraciones se mencionan con regularidad en prácticamente todas las culturas antiguas, el Nahual es un ser mitológico de raíz mexicana. Su nombre, nacido del Náhuatl, significa doble o proyectado. De acuerdo con la tradición prehispánica, los dioses aztecas, mayas y toltecas poseían la facultad de adoptar formas animales para interactuar con el ser humano. Cada dios solía transformarse en uno o dos animales. Tezcatlipoca, por ejemplo, se aparecía convertido en jaguar o coyote. En tanto, Huitzilopochtli se manifestaba con la apariencia de colibrí. Además, cada persona, desde su nacimiento, poseía el espíritu de un animal que se encargaba de protegerlo y aconsejarlo, principalmente durante el sueño. Estos espíritus también eran llamados Nahuales. Sin embargo, mediante la magia, los brujos y chamanes podían establecer un fuerte vínculo con su Nahual, de modo que sus sentidos se agudizaban notoriamente. Pero había otro modo de aprovechar al Nahual personal. Quienes se centraban en el conocimiento de las cosas ocultas, lograban transformarse en su animal guía. De este modo, en México, se le conoce como Nahual al brujo que tiene la habilidad de transformarse. Este don, que recibían gracias a sus estudios y pactos con espíritus, podía ser utilizado para el bien generalmente al convertirse en una especie de vínculo con el mundo sobrenatural. Pero también solía ser usado para otros propósitos, como la maldad. Por ello, a los Nahuales normalmente Celesteme. Son muchos los casos que he escuchado, algunos antiguos, pero otros, la mayoría, han sucedido en nuestros días. Según las personas que me lo han referido, el Nahual es mucho más que una leyenda. Muchos afirman que es tan real que ellos lo han visto con sus propios ojos. En su libro Las calles de México, el cronista Luis González Obregón cuenta una historia a la que llama la calle de la Mujer Errada. Dicho suceso aconteció entre los años 1670 y 1680 en el número 3 de la calle de la Puerta Falsa de Santo Domingo hoy llamada Perú en el centro histórico de la Ciudad de México. La casa aún existe y es la número 100. En ese lugar vivía un clérigo quien, pese a sus votos eclesiásticos, se había mancebado con una mala mujer. Cerca de ahí en la entonces calle de las rejas de Balmanera, un herrero había levantado su casa y su taller. El herrero resultaba ser gran amigo del clérigo, además de su compadre. Gracias a este lazo espiritual, se creía con el deber de aconsejar lo que dejara aquella mujer, pues sus tratos carnales con ella constituían un gran pecado. Por supuesto, el clérigo jamás escuchó razones. En cierta ocasión, avanzada ya la noche, el herrero escuchó fuertes golpes en su puerta temiendo que pudieran ser ladrones se levantó de la cama temeroso y preguntó en santo y seña resultó que eran dos negros quienes aseguraron que llevaban un encargo de su patrón aquel clérigo compadre suyo le rogaba que le errara la mula pues muy temprano debían hacer un viaje al santuario de la virgen de guadalupe el herrero reconoció la mula de su compadre y aunque de mala gana por lo avanzado de la hora le clavó las cuatro herraduras de rigor. Al finalizar la tarea, los dos negros se llevaron al animal, pero dándole tan tremendos golpes que el buen herrero los reprendió. Muy de mañana, el herrero salió a ver a su compadre, pues quería saber el motivo de la urgencia. Grande fue su sorpresa al hallar al clérigo aún en la cama. Le recriminó que lo hubiera despertado a medianoche y que si tanta era su prisa, porque se hallaba uno en traje de dormir. El clérigo escuchó atento la historia y le explicó que él no había enviado a ningún criado, que seguramente se trataba de una broma que alguien quiso jugarle al herrero. Al llegar a esta conclusión, ambos comenzaron a reír y trataron de despertar a la mujer del clérigo para contarle la travesura que habían sufrido. Primero le hablaron en voz baja, después el tono comenzó a subir e incluso la movieron Pero la mujer estaba quieta, perfectamente muerta. Al destaparla, ambos miraron con horror. Los pies y las manos de la mujer tenían clavadas las cuatro herraduras que el herrero había colocado en las pezuñas del animal. Su cuerpo mostraba golpes por todos los lados. Los golpes que los dos negros habían propinado tan cruelmente a la mula la noche anterior. Otras muchas historias me han contado todas ellas, ocurridas en nuestros días. He aquí las más interesantes. Un pintor me refirió a una anécdota, ocurrida en su pueblo de origen, situado en el Estado de México. Ahí, afirmó, tenía un grupo de amigos, con quienes solía pasar el tiempo. Los fines de semana habían adoptado la costumbre de irse al fondo de una barranca a tomar y platicar. Una noche, cuando se encontraban en aquel lugar, sentados alrededor de una fogata, comenzaron a escuchar ruidos extraños. Ninguno dijo nada. De pronto, un remolino surgió de la nada y los envolvió con tanta fuerza que los sacudía entre la tierra y los elevaba varios metros. Aunque no recuerda cuánto tiempo pasó, al finalizar se estrellaron contra el suelo. Voltearon a verse. Estaban todos menos uno. En su lugar se encontraba un perro que los miraba con ojos atentos y divertidos. El perro de pronto esbozó una gran sonrisa y comenzó a reír. Ninguno se esperó, salieron huyendo a toda prisa. Al día siguiente, dos de aquellos amigos caminaban por las calles del lugar, mientras platicaban del suceso. En eso estaban cuando escucharon la voz de aquel amigo suyo que había desaparecido después del remolino. ¡Adiós, cuñado! Voltearon pero no encontraron a nadie, siguieron caminando y escucharon otra vez la misma voz y la misma frase, ¡Adiós, cuñado! Esta vez, al voltear, miraron al perro de la noche anterior, se le quedaron viendo fijamente y el perro se echó a reír, ¡No se asusten, que soy yo!, pero no lo dejaron acabar de hablar, salieron corriendo, esta vez más asustados que nunca. Pasaron algunos días y los amigos volvieron a encontrarse. Le preguntaron a aquel extraño amigo suyo de qué se trataba todo. Él les dijo, «No tengan miedo, soy yo. A veces me convierto y cuando eso pasa, se aparece el remolino de aire. No les voy a hacer nada, pero si se llegan a encontrar con alguien más como yo, saquen las monedas que tengan en la bolsa y aviéntenlas al suelo. Con eso, rompen el hechizo». Esto se les quedó muy grabado, sobre todo una noche, cuando el miedo se les había pasado y agarraron confianza de volver a ir a la barranca. Entre la plática y las cervezas, y estando todo en calma, de pronto vieron desaparecer aquel amigo suyo. No les dio tiempo de levantarse. Enseguida vino el remolino que los levantó y los revolcó por todos los lados. Uno de ellos recordó la manera de romper el encantamiento, metió la mano en su bolsa, agarró un puño de monedas y las aventó al suelo. Todos, cayeron atraídos por la gravedad. Al mirar a su amigo, ya convertido en perro, lo encontraron en de medio del remolino, siendo azotado una y otra vez, mientras con voz de súplica les decía, ¡Ya, ya! ¡Recojan las monedas! El mismo pintor me contó otra historia. Sucedía también en su pueblo. Otros dos amigos suyos regresaban de una noche de parranda. Era muy de madrugada y en medio del campo se toparon con una mula una mula muy grande y muy bella que ninguno conocía, así que decidieron llevárselo. Al montarse y la mula sentir el peso de los dos, comenzó a correr sin parar y sin que ellos pudieran hacer algo para detenerla. Al llegar a una cerca, el animal se detuvo de golpe y ambos se estamparon. Al levantarse y sacudir la cabeza para recuperar la ubicación, voltearon y en lugar de la mula descubrieron a un anciano al que conocían muy bien. El viejo estaba desnudo, respirando con dificultad, y con palabras entrecortadas les dijo, ¡Oh, muchachos, cómo pesan! Por supuesto, salieron corriendo hasta estar muy lejos. Y he aquí una tercera historia del pintor. En sus tiempos de juventud, tanto él como su mejor amigo, solían visitar a dos hermosas muchachas quienes vivían en un pueblo vecino. Un pueblo, en su decir, con mala fama pues se creía que estaba repleto de brujos malos. Cierta noche, al regresar montados ambos en una misma moto, sintieron deseos de detenerse y orinar. Dejaron la motocicleta encendida, para que su luz iluminara el camino unos metros más allá. En eso estaban cuando sintieron que algo pasó volando muy cerca de sus cabezas. Voltearon hacia arriba y sólo descubrieron dos sombras muy grandes que daban vueltas. De pronto, las sombras bajaron en picada Y en medio de grandes risas, reconocieron las voces. Pero más aún, reconocieron los rostros. Se trataba de las dos jóvenes a quien ellos pretendían. Ambas muchachas, convertidas en aves enormes de plumaje oscuro. Nunca regresaron por aquellos rumbos. Esta otra historia les sucedió a dos de mis tíos abuelos, en el estado de Durango. Eran jóvenes cuando las primeras películas comenzaron a proyectarse. El cine era una novedad que nadie podía perderse. Hacia allá se dirigieron. En el camino se encontraron con la mujer más bella que podían imaginar. Piel blanquísima, rostro perfecto y cabello largo, negro y reluciente. La invitaron a ver la película y ella aceptó de buena gana. Al llegar, la sentaron en medio, aprovechando la oscuridad. Comenzaron a besarla por turnos, ignorando que en realidad estaban pasándose la saliva el uno al otro. Esto no importaba, aquella joven tan excelentemente hermosa lo valía. Al finalizar la función, la invitaron a ir a otro sitio. Ella aceptó también, de buena gana. En el camino, y ya de noche, aquella mujer se detuvo en un farol para arreglarse la media. Subió su pierna para apoyarla. Y ambos descubrieron la pantorrilla mejor formada que hubieran visto. Siguieron mirándola, su cintura, su cadera, aquellas piernas escondidas bajo el vestido limpio y amplio, su cabellera como una larga noche en vela. Estaban encantados con su conquista. Así que, cuando ella volteó, esperaban encontrar un rostro hermosísimo y vivo, pero no fue lo que descubrieron. de eso. Dentro de la negra cabellera surgió una cara de caballo que les sonreía. Estas historias se repiten prácticamente en cada pueblo, en cada barrio. Viejos que se transforman en perro, en zorro o en coyote para robarse las gallinas y el maíz. Mujeres hermosísimas con cara de mula o de caballo. Hombres jóvenes que hacen pacto con el diablo y amanecen con marcas de manos negras sobre su cuerpo. ...como si se tratara de profundas quemaduras... ...después de estos pactos... ...adquieren la habilidad de transformarse en animales que deambulan robando... ...asustando... ...persiguiendo todo aquel a quien se encuentren caminando a altas horas de la noche... ...quienes los han visto... ...juran que no es una leyenda... ...los describen como enormes animales... ...todos muy vistosos... ...que miran con ojos enfurecidos por el fuego... ...o que hablan y se ríen burlonamente... ...mi bisabuelo afirmaba que una noche... Mientras regresaba montado en su caballo, un enorme cerdo se le atravesó. El horrendo animal atacaba a su montura, pues en lugar de orejas presumía un par de cuernos. Mi bisabuelo, Charro de Jalisco, tomó su 45 y le disparó repetidas veces al marrano. Según decía, lo único que se veía era el fogonazo de su arma, pero no emitía ruido alguno. Incluso cuando le descargó el revólver. El cerdo continuaba atacando a su caballo sin mostrar herida alguna. Algo similar le sucedió al abuelo de una amiga, en el estado de Hidalgo, a mitad de la noche, cuando regresaba de sus faenas montando en su caballo. Se topó de frente con un inmenso borrego, tan grande y tan sobrado de carnes, que no podía creerlo. El animal, lejos de asustarse, embistió al jinete, quien no tuvo problemas para lanzarlo por el cuello, arrastrarlo y colgarlo de un árbol. Ahí quedó aquel borrego entre movimientos de agonía. A la mañana siguiente, cuando el abuelo de mi amiga regresó a buscar al borrego y pensando en la sabrosa barbacoa que cocinaría, el miedo lo invadió. Lo que halló no fue al borrego muerto, sino a una anciana ahorcada, luciendo en el cuello la reata con que, una noche antes, la había atrapado. Leyenda para algunos, realidad para muchos más. Los nahuales forman parte del folclore mexicano que se transmite de boca en boca. Y tú crees en ellos.
1: Los nahuales... Creo que se ve en esa es la imagen de, del perro y que es como sonriendo. Hasta de risa. <risa> Eh, bueno, este está aquí el comentario de André, ¿de qué estamos hablando? De que leyendas mexicanas, de una parte amigo, este, quédate amigo, no te vayas, por favor, <risa> te la chupo, <risa> no, es cierto, bueno, pues bueno ya que dejamos en claro de los Nahuales, también tienen un uh-huh. capítulo para ellos, que hablamos de los Skinwalkers, que son como los Nahuales de Estados Unidos, hey. Y los Nahuales, ya está el capítulo También en Spotify
0: ¿Has visto el... No, no sé si recuerdas que el año pasado hubo como que El caso de un hombre lobo en... No recuerdo si fue en Tabasco O en... Pero fue aquí, en México
1: No, güey, <risa> no, 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 no no, Es una historia muy
0: larga, pero A muy resumidas cuentas era de un poblado Te, te digo, no recuerdo bien en qué parte Ajá. Pero que escuchaba Ruidos Todas las noches, sobre todo cuando había luna llena. Y como que tenían esta costumbre de su propio toque de queda, de que a cierta hora ya nadie sale. Uh-huh. Y un día, pues fueron a darle casa, pero no he terminado de verlo. No sé si sí si lo, lo balancearon los municipales al hombre lobo o si no.
1: Pues conocí en el país, yo creo que sí, ¿eh? Uh-huh. O lo tenían encerrado en algún lado, cualquiera de las dos.
0: Con el proyecto Abigail
1: Ah, sí es cierto verga, está bien, también, verga. Bueno <risa> Hoy te vengo a hablar de El Sambo Mono A ver En el pueblo de Zapotes Vivían un señor y su hijo Juan Quien era un muchacho como cualquiera, Bueno, o eso se decía Porque el chamaco Era un poco raro Mientras los demás niños se bañaban juntos en el río Juan prefería hacerlo a solas Que de raro no lo sé. ¿no? (risa) Un día los chamacos se pusieron a espiarlo y descubrieron que Juan tenía el cuerpo lleno de pelos y que a Teas le colgaba una cola. Le hicieron burla y le empezaron a jalarlo del rabito. Le pusieron Juanillo el oso y donde quiera que se le encontrara le gritaban Oso, Juanillo el oso. Él dijo: Yo me voy de aquí porque todos me agarraron de relajo. Y el papá le dice: ¿A dónde vas a ir? Yo no sé, si me quedo capaz me mato a varios de los chamacos que se burlan de mí... Mejor me pierdo por ahí... <risa> <risa> ¡Ah, amigo! Bueno... Juan se fue, nadie volvió a saber de él... Hasta que en los alrededores del pueblo empezaron a suceder cosas extrañas... Por las noches escuchaban unos gritos espantosos... Como de alguien que estuviera esc- abandonado en el monte... De día nadie podía internarse entre las arboledas porque no se le volvía a ver... Con el tiempo quedaron al descubierto estos misterios... Resultó que en el monte había un animal con cuerpo de hombre pero cubierto de pelo Mechudo hasta, hasta de la calle y con cola de chango La gente comenzó a llamarle Zambomono A decir que en los cerros vivía ese monstruo que se llevaba a la gente para tener con quién platicar y no sentirse solo Por eso siempre que uno intenta en el, en el monte debe ir acompañado por alguien e ir soplando un col de mar Para que el Zambomono no se acerque y pueda llegar a su destino Así es, si ese peludo es Juan y el oso. Ni su papá quiso averiguarlo a tu casa, amigo. Bien ah, sádico tío, el güey. <ríe> ya sé, güey, bien sádico. Bien chiquito, uh-huh. bien sádico, güey. Nah, yo sí me los fileteo. <ríe> o güey. Sea, Ferras, ya estuvo. <ríe> sí, sí. Saza. No, no,
0: entonces, yo creo que es sí, eso bien en irse.
1: Sí, pues sí, no bueno, mames. Uh-huh. Si, si se llevan a empezar así a, a joder, güey, nada, queda Desde chiquito, güey. Sí, güey, sí, yo, 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 yo me los doy. Ahí, al, al primero que me vea Pero bueno, esa fue la leyenda del el mono. O sea, qué chido que, que se los lleva a platicar, a risar de compas Pero que mal pedo
0: Me recuerda mucho a Una de las versiones que se cuenta sobre el origen De este clásico de los creepypastas De Slender okay. Que se dice que La del experimento 84B Que era un niño pues mmm, Como El buleado Ajá, sí, y un sí. día pues, se quiso matar pero en un callejón y lo encontró un... un científico ahí y le dijo yo te puedo dar una segunda chance y no sé qué y empe- empezó a experimentar en él y pues le dio esta forma tan característica que ya tiene el personaje
1: sí 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 el y, es lindo, y... ajá.
0: pero es justamente tanto por su pasado de que era el rechazado como ahora por su apariencia cuando ve a alguien en el bosque sobre todo los niños o cosas así busca acercarse a ellos para tener a alguien con quien hablar pero pues obviamente ves a lo ves y tú quieres irte sí,
1: sí, 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 pues sí.
0: pero él en su desesperación por querer alcanzarlos es cuando accidentalmente les causa daño
1: sí sí que, lo, que los mata no uh-huh. pero t- según yo también tengo entendido que con los niños pues se lleva bien, ¿no? Que los niños sí le dan así sí. como la, la chance de, ah, pues, gente, ¿no? Hasta se los lleva, dice. Oye, pues, bueno. nada sí, no a se mente, ve que no misma, es bueno. así. Sí, no, no. Pero, pues, bueno, gente, ya saben, si lo quieren evitar con una cayacola de mar, ya rifan. Mejor no se vayan al cerro. Sí, sí, sí no, no vayan a volar papalotes allá. Quédense en sus casas. Pero bueno, amigo ah, mío, ¿a dónde vas a llevar esta noche? Platícame.
0: La siguiente te voy a llevar al estado de Durango. A unos. Con la leyenda del hombre sin cabeza, que no hay que confundirla con la del jinete sin cabeza. Esta sí, sí, muchos dicen que diferente.
1: son la misma, pero pues no.
0: <risa> Aquí dice, cuenta la leyenda que en ese tiempo el ferrocarrilero vivía en un carro de vagón del ferrocarril. En dicho lugar, su trabajo consistía en hacer los cambios de vía del ferrocarril Central Mexicano, que pasa por Nazareno. Se cuenta que un día asistió a una boda en esa época. La, en esa época, la costumbre era que las parejas se casaban por la mañana. Todo el día era de fiesta. La música iniciaba desde tempranito y la totalidad de los habitantes del ejido asistían a la boda. Todos se veían como familia. Los cont- los contrayentes, o sea, los novios, ofrecían desayuno, comida y cena. También se alegraban, se alegraban bastante. Otros tomaban, también se ofrecían bebidas alcohólicas como el mezcal y el alcohol con canela y pocos se ofrecía la cerveza. Mm. En ese memorable día, el ferrocarrilero desde el mediodía empezó a beber aguas espirituosas de las verdes maltas. Comió, tomó y anduvo bailando toda la tarde. Luego cenó, siguió bailando parte de la noche y ya peodo, recordó que tenía que hacer el cambio de vía de las 11 de la noche. Así que borracho y pues en un estado no óptimo, fue a cumplir con su trabajo. Hizo el cambio de vía y se, recostró, y, perdón, y se recostó pensando en que el tren iba a pasar pues por la otra vía.
1: Sí, 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 que se iba a desviar, pues, ajá. Sí.
0: Y, y también pensó que después del de, de descanso ya se regresaría a seguir con la fiesta. Pero por su mala suerte se quedó profundamente dormido con la cabeza recostada sobre el riel que servía de almohada. Y sobre este fue donde el ferrocarril pasó a la hora y ni el ruido ni el movimiento de los rieles lo despertaron. Lo que el tren le cercenó la cabeza. Paralelamente a esto la gente seguía en la fiesta en la boda. Pues festejando y siendo feliz Mientras el ferrocarrilero Yacía sin vida bajo las vías Y su cabeza enterló entre el tren a la verga. Después dice que hasta la media mañana Del día siguiente Fue que la gente se enteró de lo sucedido El comisario avisó a las autoridades del Lerdo Para que se llevaran el cuerpo decapitado Del desafortunado trabajador de los ferrocarriles Y se lo entregaron a sus familiares Para que le dieran santa sepultura Ok Y ahora se cuenta que el fantasma del ferrocarrilero se aparece caminando por la vía. Esta alma en pena se aparece ya muy noche y es aterrador, pues el puro cuerpo sin cabeza camina, y camina por las noches. En su mano derecha lleva colgando la cabeza y sus ojos brillan cuando se encuentra con gente viva. Los que se han topado con la aparición, ven o se desmayan del susto.
1: No mames.
0: Con esta parece que no tiene intenciones malas, sino que simplemente como que no sabe que ya está muerto o algo así.
1: Sí, 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 sí como, que, como que todavía no, 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 no cae, ¿no? No dice nada, ah, pues yo, yo sigo en lo mío.
0: Pero, pues, nuevamente imagínate ir caminando y como dice aquí que ya se le, se le ve ya entrada la noche. Imagínate ir caminando solo y ver... Pues a una persona con su mano en la cabeza Y que sí, sí, sí. los ojos de esta se iluminan cuando ven a alguien Ay, Yo me cago ahí güey. Uh-huh. Nada, Ay, amigo total cosa, Ahí no. se diría el pues Ya, ¿para qué corro, güey?
1: Ya. Sí, sí, ya, ya me tocó ya, Mame Pues es que así se han dado muchos casos Bueno, o sea, no, no de que sí. se levantan pero, pues Accidentes en fábricas, etc, etc que eh. Por algún descuido mamó, ¿no?
0: Por eso pues,
1: no tomen el trabajo. Y si van a tomar, que sean un trabajo como, no sé, que no tenga que ver con cosas mecánicas. Un godino. Ah, sí, sí, algo así. Ya si te queda la computadora, pues, no creo que te haga daño. El putazo. Te van a gritar, quita. pero pues, no te mueres. Sí, sí, sí. Ya. Vas a andar ahí sin pinche cabeza. ¿eh? Pero bueno, amigo mío, pues, esto chida, ¿eh? Me gustó, me gustó. Gracias, gracias. ¿Y a dónde más vamos a ir esta noche, amigo? Pues, ahorita
0: te tengo la historia, permíteme un momento, El Callejón del
1: Muerto. Callejón del Muerto, ok. O sea, mm-hmm. es, bueno, ya es un... La, la busqué, la busqué y este y al parecer, es, bueno, dice que está en el estado. T- ahí en Google Maps se dice Callejón del Muerto. Y ya, mm. mí, dice bueno, que es en el centro histórico de la CDMX. Ah, bueno, bueno mm-hmm. pegaditos, ¿no?
0: Okay. Dice... Cuenta la leyenda que por el año 1600 en la calle de Azules, hoy República Dominicana, en el centro histórico, comenzó a penar un muerto cubierto con una manta blanca. Nadie sabía quién era, pero lo describían como hombre de alta estatura y faz pálida, largo y lacio negro, largo y lacio cabello, de color negro y muy espesa barba, de tan terrible el brillo que brota de sus miradas. Este era el aspecto que según Vicente Riva Palacio en su libro Tradiciones y, leyo- y Leyendas Mexicanas, deambula en el Callejón del Muerto. Ah, También se cuenta que en la casa más bonita de un callejón estrecho vivía Tristán Alzures, Azul, Azul, hijo de don Tristán, el mercer más respetado de esa época y quien a su muerte dejó un legado de ejemplo, de cómo vivir, de cómo vivía un buen cristiano. Okay. Don Tristán era de orgullo de ese barrio Porque en vida ayudaba a los demás Era buen hombre A su fallecimiento heredó a su hijo La casa, una tienda y mucho dinero Ala. Como reconocimiento le pusieron el callejón Al callejón de nombre Al Suez O sea lo nombraron en, sí, sí, sí. en honor al señor Que había hecho cosas buenas Ajá. Luego dice Tristán hijo llevaba una vida normal Además de continuar con el comercio que había heredado Le gustaba la lectura y dormir temprano Cosa muy rara en alguien que hereda una... Sí, una pues vez. sí,
1: bueno es... uh-huh. Y le libremente llueve Cierto día... <risa> sí. Y tomas café Y tomas café
0: <risa> Dice, cierto día Tristán no podía dormir Y pensaba que tenía semanas sin saber nada del espectro del Callejón del Muerto Al día siguiente cerró la tienda y estaba decidido a hablar esa misma noche con el fantasma Llegó a su casa, se encerró a rezar Se colgó reliquias y escapularios que protegían su pecho Y posteriormente salió con una daga dispuesto a enfrentar
1: Pinches huevotes del güey <risa> Ajá.
0: El panteón está lleno de valientes, amigo
1: Ya me dije <risa> Y sí, eh
0: En <risa> la oscura noche y las tinieblas en el callejón del muerto Tristán sintió que la sangre le hervía, se le erizó el cabello y comenzó a pedir auxilio a Dios con la daga empuñada. Hasta que llegó el espectro y Tristán le gritó, te exijo que, que digas si eres el alma de otro mundo. El fantasma lanzó un gemido, tres veces le exigió Tristán y tres gemidos dio el espectro. El fantasma le contestó a Tristán y le dijo, has venido a buscar penas y ya que Dios dispone, ataquemos su decreto. Yo con llanto te digo que escuches con respeto Es que hoy en la tierra por mis culpas es porque al dejar la vida llevé callado un delito Un gran pecado Para que mi alma descanse Cuando llegues a tu casa cerca de tu aposento A cuatro pasos de donde tienes tu lecho Abra en el suelo y encontrarás una caja pequeña No la abras y llévala por la mañana al arzobispo Para que medite y disponga el espectro desapareció y Tristán corrió a su casa a cumplir la orden Sí, pues sí wey. ¿Ya? ¿Ya qué? Uh-huh. No. Al llevar el la, al cofre al arzobispo Este le dijo a Tristán que regresara hasta el día siguiente Porque lo resolvería El arzobispo abrió el cofre y encontró un mensaje Quien encuentre este mensaje Si no es una persona santa o consagrada Deje de leerla Y si fuese sacerdote, siga leyendo para que pida a Jesús que me libere del pecado y me perdone la culpa, ya que en la tierra no quise revelar el pecado. En México se me ha estimado como religioso y honrado, pero mi mano estuvo bañada de sangre por un hecho premeditado. No. Soy Tristán López de Alzures y maté a mi amigo Fernán Gómez, Perra. propietario de minas y haciendas en Guanajuato. Llegó a México, me buscó y le dio hospedaje y le echo de mi mismo cuarto donde me robó mucho oro. Esa misma noche, don Tristán invitó a salir de su casa a Fernán Gómez. Todos sus sirvientes vieron que salía de casa Posteriormente vieron que salía de casa y posteriormente lo invitó de nuevo, sin que nadie viera, y lo llevó a dormir a un cuarto. Ya dormido Fernán, don Tristán tomó un puñal y se lo clavó en el pecho. Quedó sin vida instantáneamente. Posteriormente, cargó el cadáver y lo llevó a un rincón solitario donde ningún sirviente entraba. Cavó una fosa y ahí lo enterró. Se deshizo de las huellas del crimen y nadie sospechó. O sea que ni tan buena gente. No,
1: no, ¿Tenía? no. Sí, sí, se, se chingó a su compa, güey. <risa> <risa> pues. ¿Sí? O sea, pero hizo, hizo el, el compa bien. Te... ¿no? Sí, sí, sí. Hasta eso hizo, 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 hizo el bien, güey.
0: Finalmente el arzobispo decidió buscar el cadáver de Fernán y sacar el de Tristán de su tumba, frente a la casa levantó una horca y colgó el cuerpo de Tristán quien llevaba un pendiente de filgrana y esmeraldas, la gente lo reconoció con sorpresa porque era el mismo pendiente que llevaba el espectro del callejón, a Fernán lo enterraron, le dieron santa sepultura y finalmente el muerto ya nunca se apareció por el nombre de la calle hasta el día de hoy se reconoce como el callejón del muerto.
1: Güey, qué, qué cagado que, que haya sido, pues, su papá, ¿no?
0: Uh-huh. Se cerró el, de cierta forma el ciclo a cuando el hijo lo también lo descubrió.
1: Sí, sí, pues sí, hasta eso, hasta eso sí, güey. Pero pues qué uh-huh. pendejo del hijo que dijo, ah, pues, va, wow, güey, me lo voy a chingar. <risa> Mato. <risa>
0: digo que el, el panteón está lleno de, de, de valientes.
1: Este, sí, Hay güey. gente que dice vamos a descalabrar brujas al cerro. No mames sí, sigue. Sí, ¿eh? Buena amigo, buena. Pero Gracias. hoy amigo mío te voy a llevar a Yucatán.
0: A ver, segunda vez que revisamos el sur de el, la nación en este, este episodio.
1: La mestiza sin cabeza y el cazador de brujos. Isabel era muy hermosa e inteligente. Muchas eran las virtudes que la caracterizaban. Cocinaba, planchaba, limpiaba la casa y atendía muy bien a su esposo Manuel. Un hombre humilde y muy trabajador. Sus vecinos la consideraban muy trabajadora y buena gente. Pues siempre... Estaba dispuesta a trabajar y ayudar al prójimo, sin embargo, Isabel escondió unos oscuro secreto. Era una gran conocedora de las artes mágicas de los guayes y brujos del antiguo y desconocido Mayap. Los días martes y jueves eran los preferidos por esta mujer para convertirse en algún ser ter- terrorífico antes de salir a las calles de Aquil y otras, poblac- y otras poblaciones del estado a expandar e infundir el temor entre los pobladores. Para no ser descubierto por el inquilino de su marido, la hechizada esperaba hasta que se dormía para untarle en la nuca una poción mágica que hacía un epazote y otras poderosas hierbas que ocasionaba que Manuel no despertara sino hasta la mañana siguiente. La poderosa hechizada posee el poder de convertirse en cualquier ser maligno como el Guay chivo, Guay un cerdo, Guay mis, un gato y otro tipo de guayes. Eh, supongo que es como un, también como un tipo nahual, quiero suponerlo. Sin embargo, la forma que prefería adquirir era la de una mestiza sin cabeza para deambular por las calles obscuras y asustar a las personas hasta causarle ataques de nervios. No les hacía ningún daño, solo se divertía asustándolos. En la medida de un cazador, en una ocasión la vieja fue perseguida por un misterioso hombre al que apodaban Sonhuai, que significa cazador de viejos, quien le vendía. quien le venía siguiendo el rastro desde meses ateas sin, sin darse con su pagadero. Entonces. Sin, sin que la mala mujer se dé cuenta, le vio la casa que compartía con su esposa Manuel, ya que no tenían hijos. Al día siguiente, son guayes para ver que el hombre se deje a su trabajo como con cargador de pencas de Genequén en la finca de San Alcemo. Es el lugar, el hábil cazador de sedes o bien naturales, se acerca a Manuel y le contó lo que su esposa acostumbraba a hacer durante las noches de los muertes y jueves de cada semana. El trabajador se negó a creer que aquel extraño sujeto le decía... Pero el cazador le dijo que él solo lo comprobaría, pero tenía que seguir ciertas indicaciones. Manuel aceptó, debido a que quería aceptar, comprobar si era de verdad, entonces el cazador le dijo que debía bañarse a manera de purificación con agua virgen, debido a algún cenote o grota, y debía mezclarla con hojas de hierba buena, y que cuando llegara la noche debía untarse en la nuca y los ojos una pomada que el mismo, el mismo cazador le proporcionó para no caer en el hechizo de su mujer. Manuel siguió las indicaciones al pie de la letea y al llegar la noche de un martes se untó la pomada en la nuca y ojos. La hechizada, desconociendo lo que se llamaba en Contea, siguió con su malintencionado pasatiempo a asustar a gente en los pueblos cercanos. Se acercó a Manuel, que se hacía el dormido, y le untó la poción de hierbas que había preparado para adormecerlo profundamente. El hombre no cayó esta vez en la viejaía, pues ya se había aplicado su antídoto. El pobre esposo logró ver cómo su mujer salía al patio de la casa a dar brincos eufóricamente, al mismo tiempo pronunciaba palabras extrañas en un antiguo idioma solo conocido por los viejos, pero mezclado con maya. De pronto se detuvo y se tomó por los cabellos. Giró en nueve ocasiones su cabeza a la izquierda y después nueve veces a la derecha para luego quitarse la cabeza fácilmente. Su cuerpo seguía con vida, pero su huipil se manchaba con sangre fresca e emanaba de forma abundante de su organismo, entonces se disponía a realizar sus fechorías. El hombre estaba a punto de desfallecer, por lo que su mujer hacía durante las noches, pero recobrió la valentía y jugó vengarse de ella. A la mañana siguiente se despertó y vio a su mujer durmiendo de su lado tranquilamente como si nada hubiese pasado, pero Manuel ya estaba pensando en cómo deshacerse de su, de su esposa. Buscó al cazador para contarle lo sucedido y le habló de su deseo de venganza. Entonces Este le dijo lo que tenía que hacer eh, la misma poción de la pasada para no dormirse. Pero que esta vez esperaba que el espectro se reteara para adentrarle sal a la cabeza que dejaba ateada en el suelo. Así lo hizo Manuel. Y a su regreso, la mestiza des- se dispuso a ponerle la cabeza. Pero sintió un fuerte ardor que empezó a comerle las carnes. Lo intentó varias veces sin poder lograrlo. No le quedó más remedio que escapar con un rombo desconocido abandonando su cabeza para siempre. El esposo, para evitar que el cuerpo... Re- Errante regresaba por la parte faltante, quemó la cabeza y la ceniza la esparció por rumbos apartados Para evitar sospechas de los vecinos por la desap- desaparición de su mujer les dijo que la había abandonado porque no pudieron tener hijos Aún se cuenta que en varias poblaciones de Yucatán se aparece la mestiza sin cabeza para provocar temor entre sus pobladores
0: ¿Sí? Muy similar a la historia que te había contado
1: Sí, 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 bueno, aunque no me, no me cuadre así como de que Dijo, pues me la voy a chingar no. Uh-huh. Y aparte, nada más salía Pues a, a, a dar el sustillo Vaya, ¿no? Pero es igual un poco sádico eso, ¿no? Bueno, sí Si tengo el que con problemas de corazón Si te la andas uh-huh. chingando Pero pues hasta eso estaba divirtiendo, vaya uh-huh. Pero igual pues, va era algo malo pues. Sí, sí, sí En menor medida de
0: otras cosas Que hemos visto en este mismo episodio En otros Que, has, que se han mencionado Pero igual,
1: bueno, no era eso que estaba haciendo ella. No, 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 y aparte, pues no, 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 no la la detuvieron, va a seguir por por esos rombos de Yucatán y estados próximos. Buscando la cabeza. En efecto, y siguiendo asustando gente, ¿no? este Pero bueno, hoy también te te vengo a hablar sobre el Callejón del Diablo, que básicamente vendría siendo mi última historia. ¿Tú tienes todavía una más o ya no? Ya no ¿Ya no? Ok Ah, no, todavía tengo tres, tengo dos, perdón Se me olvida, se me olvida Bueno Empecemos con una leve, mejor La leyenda del Popocatépetl y el Islacihuatl. Qué buen mexicano, no se sabe las leyendas de su país O por lo menos las representativas había una vez una princesa tlaxcalteca llamada Iztlacíhuatl, que quedó flechada por el apuesto guerrero de su pueblo, Popo- Popocatépetl, y a este le pasó lo mismo. Eran tiempos de guerra entre, entre tlaxcaltecas y aztecas, pero antes de partir a la batalla Popocatépetl se puso listo y pidió la mano de esa bella doncella. El padre se la concedió con, tiemp- con la condición de que regresara de la guerra sana y salvo para que se pudiera casar con su hija, Llevaron a cabo el acordado. Mientras la princesa Isla Siwatul esperaba impaciente por su amado, sin embargo sucedió que un rival de Popocatépetl, que también estaba enamorado de la joven, engañó a Isla diciéndole que Popo había muerto en la guerra. Ante tal noticia fue tanto el olor de Isla que se dice que se murió de tristeza, Cuál va siendo la sorpresa que poco tiempo después Popocatépetl volvió victorioso de aquel combate, feliz porque se iba a casar. Cuando le dieron la fatal noticia de que su prometida había muerto popo, lo único que hizo era honrar el amor de que ambos se tenían, y lo que se le ocurrió fue que una de enorme montaña para, para pues para enterrarla Aguanta yo ya, que son de chiquitas, mm. Bajo el, bajo el sol, colocó su cuerpo de su madre en la cima de la montaña y él de rodillas velaba su sueño eterno con una antorcha en mano. Con el tiempo, la nieve cubrió ambos cuerpos hasta que se formaron dos montañas, uno junto a la bote. Se dice que cuando el Popocatepetl se acuerda de su princesa, Isla Cihuatl, tiembla y su antorcha vuelve a encenderse. Por eso, ese volcán aún sigue arrojando fumarolas de. Puta madre, es que se. <risa> bueno, fumareolas de humo.
0: Uh-huh.
1: Es una historia bonita, pero... Pinche gato ya, ¿no? Sí, y pendejo, porque... Era el
0: pretendiente... También de Isla, ¿sí? Y con su movida de... No, ¿sí? ya también se murió. Sí, sí, sí. La chica se murió.
1: Sí, y aparte... Y aparte no, le, no le pidió este fuente, güey. O dijo... ¿Contexto, mm-hmm. güey? ¿De dónde o qué? Ah, no. es, es bonito, pero tiene su técnico final, ¿no? pero al menos siguen, bueno están juntos de una manera u otra sí 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 también hay un no me acuerdo si, 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 si hay un, un volcán aquí en México que tiene como la forma de una mujer acostada que es una isla no me acuerdo la verdad Ese ese
0: el Popocatépetl un volcán es el más activo y el Iztaccíhuatl es el que tiene la forma de la mujer dormida sí, como
1: acostada sí 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 uh-huh. La verdad son, son volcanes muy bonitos, excepto el Popocatépetl se le está mamando. Pinche población la uh-huh. tiene bien culiada Ya
0: también aquí en aquí en Toluca ya dijeron que el nevado podría despertar
1: un día. Y dicen que se despierta a ti y a mí, nos carga, nos carga la verga, amigo. Hey. Pero, pues bueno, esperemos que no pase nunca, ya que se ve hermoso así como está. Es y hoy... Vamos a hablar sobre la leyenda del Callejón del Diablo. Muchas veces las leyendas son historias que pasan de boca en boca de las personas, dándole crédito a múltiples hechos, a tal grado que algunos lugares pueden llegar a tener más de una historia que narre los hechos reales, como es el caso del Callejón del Diablo. El cual está en la Ciudad de México, ubicado en la colonia Mixcuac. La leyenda cuenta con un hombre séptico ante los es un buen día se animó a caminar por ahí. No llevaba ni la mitad del callejón de recorrido cuando viene una sombra detrás de un árbol pero eso no lo detuvo y continuó su camino. Más adelante, la sombra se le acercó, y el hombre vio un ser que se reía histéricamente. Horrorizado, salió corriendo hacia el final del callejón. En su camino, apesadumbrado por llegar al final, sintió que el piso por el que caminaba se iba hundiendo, y lo iba tapando poco a poco, impidiéndole llegar a la salida del callejón. Cuando por fin logró no escapar, le contó a todo el mundo lo que había sucedido y que había tenido el diablo cae a cae. Otras versiones de la leyenda cuentan que el diablo desaparece en forma de lechuza o simplemente como una sombra la otra versión de la leyenda, también habla de la aparición del diablo. En cierta ocasión, un borracho caminaba por el callejón oscuro. Pasaba la medianoche, desde la distancia vio una figura que se apoyaba en el tronco de un árbol, pensando que hay, alguien lo, que hay alguien en la oscuridad que quería robarle. Para acudirse en salud, corrió con las manos empuñadas hacia el extraño. Un destello de luz antes de toparse con el desconocido lo dejó de ver un ser horrendo que reía malignamente. El miedo parecía sujetar los pies del hombre en el suelo. Pueden así fuerzas para correr despavoído y escapar de su desgracia. Con el borrachín correó la noticia de que el callejón de, de las marras aparecía el demonio. Muchos de los, de los pobladores lo secundaron diciendo que habían sido asustados por el monstruo espectro en alguna ocasión. Una persona enterada del diablo y su casa consiguió que para evitar que el maligno se instalara en el callejón, se depositaran diariamente bajo el árbol infernal algunas ofrendas, de preferencia joyas y monedas de oro. Como en quería que Lucifer se instalara en ese sitio, mañana iban a dejar obsequio a Satán. Las ofrendas desaparecían, así que pensaban que el señor de la oscuridad estaba complacido. También hay que hacer mención que cerca de este lugar se encuentran dos iglesias, las cuales muchas personas acuden. Esto por algunas calles alternas al callejón, ya que se juegan que al pasar por ese callejón se siente una presencia extraña todo el tiempo, pero aún más al anochecer. Este... Aquí tienen sus dos partes, en una de, de un borracho, güey, que no... que no le puedes que gracia al 100%, pues, sí. pues no estaba pedo ¿no? Sí. <ríe> y en Ote es como un tipo de teléfono descompuesto, ¿sabes? Uh-huh. lo que podemos
0: decir es que pues, el diablo anda suelto y va pisando el mismo,
1: <ríe> pavimento. <ríe> el mismo pavimento y lo de las monedas de hoy, joyas pues chance, el borracho mismo se lo chingó es pues, sí. México, ¿no? <ríe> <ríe> pero
0: como, como dije previamente con otra, curioso cuando menos sí que
1: es, o sea sí, 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 sí. Eso sí. Este. Está hecho también es ir a visitar ¿eh? pues es un eh. gran público, güey. ¿No? Pero de, de, de día. Es una calle. Pues sí, güey, Es un, sí. un callejo. Ahí dejamos cinco pesitos.
0: De, <ríe> cinco pesos. De día, porque pues, pues de noche, ¿no? Solo está que te salga el diablo.
1: Güey. Te pueden. Que te salga el perras. Sí, 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 sí Que, que ahí te que ahí te quedes, güey. No, no mames. Pero bueno, amigo mío, básicamente esas son las leyendas mexicanas. Con esto acabamos uh-huh. dos capítulos después. Este, ¿Y todavía hay muchas. Sí, sí, todavía hay muchas que nos faltan por descubrir. Esperemos tierras, uh-huh. pero también sabemos que yendo, No es, no historias es solamente mexicanas, Este, también tienen europeas, puta, hay un huevo. Sí,
0: el mundo está basado en leyendas.
1: En efecto, y como decimos, ustedes las, las pueden creer o como no. Se los o sea, ya se su... los dejamos a ustedes En efecto amigo mío este Yo creo que por hoy la vamos a acabar Hicimos uh-huh. un buen tiempecillo Muchas gracias por haberte tenido aquí amigo Por haberte por el buen Fernando Esperamos tenerte de nuevo aquí Y pues llevarte a México a ver si jalas
0: uh-huh.
1: eh, Pues bueno amigo mulato Cuídate mucho y que es un... Por estar aquí una noche más
0: Gracias a ti, también cuídate Y pásense por mi canal de YouTube gente esta semana hay video.
1: ¿Hay video? ¿De qué, de qué, va, de qué va a haber? Platícanos, eh, un avance.
0: El, el llamado Chernobyl ruso,
1: mexicano, perdón. ¿A chingue existe?
0: Sí. Fíjate que me di cuenta de que muchos casos así de grandes cagadas que se han aventado aquí en el país no son tan conocidos como los desastres que han ocurrido en otros lados. No mames. Y por eso pues, quise traer con, con esto que salió hace 2-3 semanas de la noticia de que en el estado de México se había robado una fuente radioactiva. Sí, 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 sí,
1: sí, 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 sí
0: me enteré. ¿eh? Como que quise pues, también traer, aprovechar para traer esa la de el Chernobyl mexicano.
1: En efecto, y pues ya para terminar, les voy a dejar la, la historia de Soledad contada por Mulato. Se las voy a dejar pues, para que la escuchen, para que no se queden sin escuchar un buen tiempecito. Y pues pásense, ya se los dejé en la pantalla, les paso el link por el chat para que se vayan a suscribir, gente. Pues como ya dijo mi amigo Mulato, va a ver este video esta semanilla. Ey. Pero bueno, Mulato, una vez más, muchas gracias por pasarte aquí una noche más, por, por dejarnos de, tus, de tu sabiduría y de todo lo que has vivido. Es un gusto estar aquí. Cuídate, amigo. Nos, nos vemos después.
0: Cuídate, carnal. Bye. Adiós a la gente en el chat.
1: Este. Bueno, pues, como muchas gracias a quien estuvo aquí. Muchas gracias a Fernando, que es básicamente el otro dueño del canal que se acaba de suscribir hoy. Y celebramos hoy 203 vistas de, de básicamente dos meses. Pero pues hubo un tiempo en el que nos desaparecimos Así que una disculpa también por eso Ya mañana vuelve Fernando Mañana pues ya estaremos contando más Más anécdotas este, no, no sé qué de qué hablemos mañana Pero pues nos, les estaremos hablando en el transcurso del día Y les avisaremos por Instagram Síganos en Necatlas Si tienen alguna historia De favor mándenosla Nos hayan payote. Aparte de que nos encantaría escuchar sus historias ya que pues todas alguna vez hemos experimentado algo o el amigo del amigo del amigo, todas nos sirven y nos les pueden mandar el correo de atlasescucha@gmail.com que está acá abajo. Y pues una vez más, muchas gracias a todos los que se vean aquí. Nosotros fuimos Nec Atlas hablando de les desde el otro lado de la pantalla. Cuídense mucha gente. Permítanme. Chao.
0: Una cosa con la que todos hemos tenido que lidiar desde que comenzó el encierro debido a la situación que une azota al mundo, fue el sentimiento de soledad que se ha producido debido a que, como medida de precaución, se recomienda tener el menor contacto posible con la gente. Algunas de las tecnologías han ayudado a combatir esto, pues nos permiten seguir en contacto con nuestros seres queridos. Pero entonces me surgió una duda, ¿qué pasaría si ya no hubiera nadie con quien hablar? Hola, yo soy Snow. El día de hoy les vengo a relatar Una historia original titulada simplemente Soledad Empecemos de
3: una vez Día... Ya no sé ni qué día es Y aunque lo supiera No tengo nada nuevo que decir Volví a soñar lo mismo Nuevamente me vi recorriendo las calles vacías Cuando por el rabillo del ojo movimiento, y al darme vuelta veía a mi familia a unos escasos dos metros de mí yo quería correr hacia ellos y abrazarlos, pero parecía que mis pies se habían hecho de piedra pues al dar un simple paso a algo, cualquier cosa. Pero bueno, debo salir a ver qué puedo encontrar. Las provisiones están próximas a escasear. He tardado más de lo que... one gonna... A alguien y no quiero ser yo quien destruya eso. Dano y estuvo bastante callado. Solo tuvimos una pequeña plática sobre si tengo planeado irme de aquí y la verdad es que no. Aquí está toda mi vida y además. ...todos esos recuerdos. Después de eso, salí a explorar... afirmando que era bastante optimista y todos se la pasaron bien a su alrededor, pero tras todo esto creó una personalidad de tipo duro. Todos desarrollamos ciertos mecanismos de defensa ante un trauma. Esas mismas es palabras. Gracias. ¿Pasaría algo si lo regreso? ¿Será que el antiguo dueño me está castigando por haberme los llevado? radio, la única que hay en la casa es
0: Si el video te gustó deja tu like y comenta qué te pareció esta historia, suscríbete y en la descripción te dejaré un link a nuestra página de Facebook, únete para que esta comunidad crezca, te ha hablado Snow, nos veremos en la próxima.